0: Vo ved podcaste rozhovory o všetkých miestach všetkých ľuďoch a všetkých nápadoch a plánoch ako spoznať svet všetko pre všetkých cez pôzeme gulé každý utorok v spolupráci zo so sme.sk áujte milí cestovatelia volám sa tí na hamárova a dnes mám v našom virtuálnom šesvec štúdiu prvýkrát hosťa ktorý sa nám ozval priamo do podcastu jeho príbeh Cesty okolo sveta ma zaujal a tak sa dnes od Tomáša Benedika dozviete viac o tom, ako cestovať nízko kladovo a ešte aj na Balkáne. Tomáš vyštudoval medzinárodné vzťahy v Prahe a v Obiedni a aktuálne je už druhý rok v kuse na cestách, s tým, že netuší, či ho to vôbec niekedy prestane baviť. Dostali ste chod na dovolenku? Exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka.sme.sk Ahoj Tomáš, vítaj vo Všesvet podcaste.
1: Pozdravujem, čau.
0: No, povedz dám, to mne... Na Náďa to nie je, ale pozdravujeme
1: ju.
0: večer nahráme s našimi kamarátmi, ale mne sa tvoj príbeh veľmi páčil. Mm. Takže môžeme ho aj rovno vysvetliť, že aký tvoj príbeh. Ty si už dva roky na ceste v kuse? Skoro, rozumiem.
1: skoro, hej. Z Bratislavy som letel 2. augusta 2017, mm-hmm. takže už skoro dva roky. A to som vtedy išiel, ešte vtedajšo priateľkou sme leteli do Bosny a tam vlastne začala tá tá veľká cesta, ktorá sa neskončila doteraz a bude trvať ešte Eh, nikto netuší, ako dlho. A to je
0: sranda, lebo uh, na tvojom blogu si mal napísané, že to bude 1,5 roka.
1: Presne tak. To bol ten prvotný plán, že teda precestovať to za rok aj pol, ale postupom času ono sa ti to cestovanie nejak zapáči a n- nestihali sme nejak tie deadline, ktoré sme si stanovili. Teda napríklad v Turecku sme chceli len tak prefrčať rýchlo a nakoniec sme tam ostali mesiac aj pôl, hej. Uh-huh. No, Ešte stále som v Ázii, takže...
0: Ešte si neopustila Áziu, ja chápem. Hey, hey, hey. No dobre, takže kde si teraz vysvetlíš, kde sa nachádzaš? Na Tajvane. Uh-huh. A ty si bol nejakú dlhší dobu v Číne, tam si si aj našiel prácu, aspoň keď sme boli naposledy v Talente.
1: Ja keď som pre- práve precestoval tú Čínu minulý rok, tak som stretol strašne veľa cudzincov, ktorí tam pracujú ako učiteľ angličtiny a každý vral, že, že je to super na akože, zarobiť peniaze na, na rýchlo. Uh-huh. Tak som sa rozhodol, že tomu dám šancu a našiel som si prácu a ostal som tam 5 mesiacov. No. Uh-huh. Čo stačilo, hej, akože na tie všetky skúsenosti, niečo som si zar- robil a teraz vlastne cestujem ďalej.
0: To bola taká prvá tvoja práca? E,
1: viac menej, áno. Akože
0: na počas cestovania
1: myslím. Ešte som mal jednu takú srandovnú prácu, to bolo v Indii, tam e, ma odchytili, že či teda nechcem robiť takže akože background actora.
0: Kompár, <laughs> to je e, kompárs, myslím,
1: že sa to po slovensky volá, že?
0: Á, oh, jasné, hej, hej, kompárs. Bože, boli tu bolivudské tanečky? Prosím, povedz, že áno. No nie, ja
1: nie. No ja som tam pracoval 4 dní a človek sa načaká hej, v 35 stupňových teplotách, plná uniforma, tak možno budem vo filme. No. Super, Joe. vyšiel. Hej, no
0: výborné. Aký tefi, ako sa to volá?
1: Eh, Tax of Hindustán. Okay. Ale vraj, že to vyšlo v novembri. No. Dobre,
0: pozriem si, nájdeme ťa tak jdeme ťa na všesvete. Ešte ani,
1: ani sám som ešte nehľadal, takže neviem, že či vôbec tam budem. No. Dobre.
0: Aký je tvoj ďalší plán teda? teraz si na Tajvane a pokračuješ po mm. svojej ceste okolo sveta?
1: Áno, ale nie je to také priamočiare, ako som zo začiatku plánoval. Takže, teda čo viem na, na 100% je, že pojem do, na Filipíny o uh-huh. mesiac, dostanem tam mesiac a potom sa vrátim znova do Tajvanu a ak dostanem víza do Číny, tak pojem znova do Číny ale teraz tentokrát sa chystám do tých provincií e, Sichuan a Yunnan. Výborný výber. Presne, no. Lebo ja som tam dva mesiace som prestopoval celú Čínu, ale tá Čína akože ma až tak veľmi neoslovila, no. Treba tam asi trošku viac vyhľadávať nejaké tie špeciálne miesta.
0: Určite. ak som podľa tvojho blogu vyčítala, že rád niekde chodíš na treky a do
1: prírody, mm. tak
0: na to bol naozaj Sichuan krásne miesto. Verím. Dúfam, že ti to vyjde, ale dneska teda sa budeme rozprávať o Balkáne, o vlastne tom úplnom začiatku cesty tvojej, mm-hmm. pretože mi sa to celé tak páči, proste Balkán je to blízko Slovenska, ľudia sa tam môžu vybrať kedykoľvek za strašne málo a um, aj vyslovene na otočku, alebo aj na krátky výlet. Konkrétne by som sa chcela rozprávať o Macedónsku, Kosové a Hercegovine. tejto som si vybrala, z celej tej škály, ktorú si precestoval. Mm-hmm. Skús vysvetliť možno, že. Koľkokrát si sa tam objavil, lebo tam som pochopila, že vlastne ty si ako keby absolvoval niekoľko výletov, že?
1: Áno, dalo by sa to tak povedať. Úplne prvý výlet to bol 2013, to som uh, bol strašne namotivovaný, že chcem cestovať akože fakt, že brutal low uh-huh. Motivoval ma jeden cestovateľ z Ameriky, kto som išiel z Grécka cez Macedónsko, Albánsko, Kosovo do Čiernej hory a odtiaľ vlastne domov. Uh-huh. E, tri relatívne krátky, no, 11 dní. Potom druhýkrát som tam bol, to bolo 2015 v zime. Uh-huh. E, som išiel z Rumunska cez Bulharsko, Macedónsko do Grécka a posledný krát, teda to je vlastne ten začiatok tej, tej dlhšej cesty. To sme leteli teda do Bosny, vtedy ešte bola linka Bratislava-Tuzla, no a cez Bosnu do Montenegra, uh, teda do Černého hory, sorry, mm-hmm, uh, potom cez Srbsko uh, do Maďarska a z uh. Budapešti sme leteli do Kosova a z Kosova cez Albánsko, Macedonsko, Bulharsko.
0: Aká zaujímavá slučke. No hej, to vtedy sme išli
1: na koncert do Budapešti, tak to bolo taký odskok trošku. Aký koncert? Robbie William. <laughs> nebol to môj výber no ale, ale, ale v pohode koncert akáže akože, určite hej
0: ale, ale som no, čo bola tvoja taká primárna motivácia ísť na Balkán okrem toho, že si chcel strašia, e, No,
1: podľa mňa je to fakt, že posledný taký ne, menej prebadaný region Európy a ako si vravela presne ty tak je tam relatívne lacné dostať sa a samotno cestovanie je tiež relatívne lacné mm-hmm.
0: je to taká divočina v rámci Európy áno presne Vieš, či sú stále tie letecké linky relatívne lacné a vieš možno povedať, aspoň si pamätáš, aké boli tie spojenia? Ty si vždy letel, hej, so Slovenska? E,
1: no, prvýkrát som išiel z Budapešti do toho Solúna. Vtedy to bolo asi nejakých... 10 tisíc forintov, teda 35-37 eur. Uh-huh. No a potom, teda keď sme leteli z Bratislavy do Tuzly, tak to bolo za dežku, 10 eur. A vtedy solidná, sme akorát mali jednu jed... Áno, áno. No a v Bud- priština bolo to isté, 10 eur. Uh-huh. Akorát my sme vtedy mali ba- jednu batožinu, sme si akože zlepili dokopy. Jasne,
0: to je vždycky z nízko Chcel by som rozdeliť tento náš rozhovor na také nejaké destinácie. Nechcem to úplne diversifikovať, že teraz sa budeme rozprávať iba o pamiatkách, sa budeme rozprávať iba o cestovaní iba o doprave to mm. veľmi komplexné to rozdelíme po krajinách ostaneme na chvíľku v tvojej prvej zastávke do ktorej si priletel, teda v solúne alebo v Tesaloniki a tam si ostal len jednu noc ale ne sa páči že si hneď ako keby na prvú dostal takú facku alebo také zrkadlo na tvoje ideály cestovania na nízky rozpočet tak vlastne povedz že kde si išiel nocovať a ako to dopadlo mm,
1: jasné No tak ja som priletel, išiel som si kúpiť nejaké jedlo a vybral som sa hľadať nejaký park, kde prespím. No tak najprv šlapal som do kopca, potil som sa kvalitne a keď som už niečo našiel, tak lahol som si pod krík a tam som zaspal. Ľudia tam chodili venčiť psy a tie stále štekali a trošku som sa bál, že či nejaký na mňa neskočí proste, alebo neujde niekomu z teda toho. teda
0: nespíš pod stanom, ale vlastne iba len tak, hej? No v, pod, áno, vtedy. Švat- Takú, vtedy som mal len 2.
1: spacák a mal som ešte takú nepremokovú plachtu ten rok 2013 som chcel fakt ako že akože...
0: Si Čo najmenej výdialo. zo sebou
1: pláčiť. Áno, áno, áno.
0: No ale nepomohla ti ani plachta nakoniec, že? No
1: presne, ak ráno už, už sa trošku rozvidnievalo a ja som tak zachytil nejaký taký zvuk, ktorý mi pripomínal hrmenie v diálke, ale bol to zavlažovač, na ktorom som ležal. Ten sa vlastne ráno spustil a všetko premoklo, teda hlavne ten spacák. No. Nie, Takže... Mal si proste
0: plnú penziu priamo na mieste, aj so sprchov, aj s so ním. Jasné. Aj s domacími zvieratkami. Jasné, <laughs> jasné, jasné, Dobre, tak prejdeme do prvej krajiny a to bude Macedónsko. Alebo Severné Macedónsko. A teraz by som chcela, že by si trochu vysvetlil ten rozdiel. Aj vôbec to, ako vnímajú rozdiel medzi Macedónskom ako krajinou a Macedónskom ako regiónom, Napríklad tí miestní mm, obyvateľia,
1: No, uh... Gréci tvrdia, že, že Severné Macedónsko bolo niekedy len akože súčasťou tej veľkej ríše macedónskej a preto podľa nich oni nemajú žiaden nárok, že by sa tak nazývali. Mm-hmm. No a Macedónci zase považujú Alexandra Macedónskeho za nejakého svojho akože oca národa, by sa dalo povedať. A to je práve tá trenica, že nikto z nich nechcel 20 rokov ustúpiť. Až do teraz. Gréci si vlastne presadili, že blokovali vstup Macedónska do EÚ a do mm-hmm. NATO, takže bolo to dosť akože také obdobie čudné. Je zaujímavé, že napríklad existuje región Moldavsko v Rumunsku, a existuje aj krajina Moldavsko a tam to nejak... ne Nepočul som, že by toto riešili. Takže teraz sa to zmenilo, no. Macedonsko zmenilo názov a snáď sa, sa toto pohne, že teda už aj Macedónsko by mohlo byť niekedy súčasťou EÚ, čo im veľmi prajem. No.
0: Ja som čítala, a to si ty teda písal na blogu, že Macedónsko má veľkú perspektívu, takú ekonomickú potenciál?
1: Áno, to som, to som písal ja, oni tam mali všade práve takúto reklamu, na že majú rovnú dále ani 10% no a že proste investujte v Macedónsku ak chcete mm. ušetriť nejaké náklady a tak. Takže podľa mňa majú potenciál. Dobre,
0: ty si prešiel do Macedónska stopom. Trošku by som chcel rozobrať tento spôsob cestovania najskôr. Je to problém na Balkáne? má mm. si pocit... Bezpečie? Nebal
1: som sa akože stopovať, ale je to tam také trošku špecifické, ako v mnohých krajinách, ktoré sú relatívne chudobné. Ľudia si nevedia predstaviť, že sa dá cestovať zadarmo uh-huh. a je tam obrovské množstvo taxikárov, ktorí sa snažia zarobiť a hlavne keď vidia cudzinca, tak proste vidia peniaze. Uh-huh. Teda nebudete zastavovať len, len niekto, kto ťa fakt chce odviezť, ale budú ti zastavovať rôzne autobusy, taxíky, nelegálne taxíky, no proste všetko možné. Takže čo by som radil je určite sa dohodnúť, dať jasne najavo, že teda akože stopuje, možno vysvetliť, čo to je stopovanie, či som ochotný zaplatiť a podľa toho sa potom zariadiť. No.
0: Máš nejakú zlú skúsenosť, že už si sa aj dohodol, až sa viedol a potom to nedopadlo dobre? Uh,
1: nie. Jediné, čo, čo sa stávalo aj tam a v niektorých krajinách je, že tí ľudia si myslia, že to je proste nemožné v ich krajine, tak um, odvezú vás radšej na autobusovú stanicu, ako by vás niekde vyhodili niekde na ceste, odkiaľ by ste mohli ďalej stopovať. Uh-huh. Takže niekedy je to ťažké im vysvetliť, že proste ja tu chcem ostať a ja chcem stopovať odtiaľ. A druhá vec, v Kosove mi zastavil taký fakt taký typický kosovský Albanec, ako si ho predstavujeme my, taký 100 Uh, plešatý týpek.
0: Čavo uh, s recaskami hrbými
1: zlatými. Obrovská čierna, Keď som sa ho že čo robí, tak proste, že nejakého udržbára, tak akože odkiaľba peniaze.
0: <laughs>
1: no, to bolo také, že, že fu, že akože, čo to je za človek, ale úplne zlatý. No, mm-hmm. akože v pohode vysadil ma tam, kde som chcel. Ja som potom vlastne stopoval ďalej, tak ešte mi poradil, že kde sa mám ísť spýtať a tak. Takže úplne zlatý človek nakonie
0: sa iba musíš odosobniť od nejakých stereotypov tí ľudia tak vyzerajú, budú tak vyzerať a to, že máš pocit, že proste sa vezi že najväčšia má foša. no, asi, asi si to tak nejako nebrať. Áno, 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 to sú áno ľudia, ktorí tam Jasné, žijú. jasné, jasné. Dobre, um, poďme sa porozprávať o nejakých highlightoch z Severného Macedónska Čiže ty si prišiel do Skopie? Áno. To je hlavné mesto. Ako vyzerá to
1: mesto? No, Skopie je strašne asi, asi najznámejšie tým, že veľa ľudí teda ho nazýva hlavné mesto Gíču. Uh-huh. Tam postavili teraz nové budovy, ktoré sú také, no také Gíčovité. Veľa no, anticko budovy s piliermi a, a obrovské množstvo sú je všade. Uh-huh. Ako keby si sa, sa snažili dokázať, že, že, aj, že aj, aj Macedónci boli významní ľudí, uh-huh. Ja. ten
0: Alexander tam naozaj bol
1: áno, tam je, myslím, že 38 metrov vysoká fontána proste, mm. obrovský kôň a na ňom Alexander Macedonsky fú, no ako chudobná krajina dávať na takéto veci peniaze, no ja neviem <laughs> či to malo nejaký veľký zmysel.
0: Ale teda nemá to prídanú historickú hodnotu? Véom aj... nie,
1: nemá, nemá Hlavne tam, tam bolo zemetrasenie v niekedy 60 rokoch. Zničilo to fakt celé, vyslovene celé mesto. Takže tam v tom meste viac menej nič no, neostalo. Na je tam akurát jedna, jedna pevnosť a to je asi tak... Možno niekto zo mnou nebude súhlasiť, ale ja si myslím, že tam veľa toho nie je. No.
0: Tak ktoré mesta, alebo ktoré miesta v Macedónsku možno považuješ za také hysterické, ktoré mali napríklad nejaké pamiatky akože významné, uh,
1: Určite by som išiel do, na Ochryt, na Ochrické jazero a do mesta, ktoré sa rovná volá rovnako. Mm-hmm. Ochril je f- fakt krásne, krásne mestečko starobile, ktoré je postavené rovno pri Ochrickom jazere. Je tam tiež relatívne veľká pevnosť, typické také tie dvojposchodové domčeky, e, myslím, že to je osmanský vplyv a dokonca sú tam nejaké, nejaké budovy, myslím, že z čias pizánskej ríše, mm-hmm. my univerzita a také tie typické ortodoxné kostolíky. Fakt, fakt pekné mestečko,
0: yes. ten ochryt.
1: No a, a jazero je jedno z najhlbších a najstarších v Európe a voda je z neho pitná. Takže... Mm-hmm.
0: A to si skúsil osobne?
1: Skúsil, skúsil. Si. <laughs> Nič sa mi nestalo, našťastie.
0: <laughs> pozriem sa na mapu Gugu, tak hneď to je ďalšie jazero. Tak Bol si aj pri tom? Alebo nikde...
1: Pri tom som nebol, Akorát ja som bol aj v horách, v tom národnom parku Galičica ktorý je práve medzi tými jazerami a existuje jeden bod ktorý je relatívne na juhu, tam som sa až nedostal ale odtiaľ vidno obidve jazera a stojí to určite za pozretie. No. Ja
0: viem, že si sa snažil aj na najvyšší vrch Mancedonská kora, no? ktorý je na hranicách s Albánskom. To sa ti podarilo?
1: Nepodarilo. <laughs> Povodne áno, ja som chcel... To no som
0: bol v zime. Nie,
1: to som bol v lete, ale hlasili búrky, tak som sa rozhodol, že tam radšej nepôjdem, nebudem toto riskovať. A... Už sa mi viackrát stalo, že som ostal vysieť niekde v horách, väčšinu na Slovensku z hodou a keď udrie do teba, nie do teba <laughs> ale niekde blízko, no nie, nie do mňa blesk, Dobre ale... Dobre si z toho
0: vyšiel kontinu, <laughs> podľa toho, ale... čo
1: počujem. Keď vidíš blesk akože fakt, že blízko a hneď aj hrom, tak uh, nie je to sranda, no. takže to som a teda nechcel ho nie v cudnej mm. krajine, no. Takže nakoniec prespal som na Salaši medzi miestnymi pastiermi, tak to bolo tiež celkom zaujímavé. Mm-hmm. Z oblokolnosti to boli všetko albánci, takže som ich nič nerozumel, lebo práve ten severný a západný cíp Macedónska je obývaný vo väčšine albáncami.
0: Mm-hmm. A oni hovoria? Albánsky. Mm, druhú krajinu, ktorú by som chcel akože rozobrať a v ktorej viem, že si bol, je Kosovo. V podstate stále existuje dojem, že Kosovo je nebezpečná Človek sa tam nejako ľahko dostane do problémov, zároveň túto krajinu to dnes neuznáva polovica Zeme, vrátanie Slovenska. Takže ma tu celkom zaujímalo, že aký si mal pocit, keď si tam prišiel, či to teda bolo nejaký negatívnejšie v porovnaní s tými krajinami v Balkáne, v ktorých si bol predtým, či si sa bál, alebo si videl tam tie pozostatky vojny nejako viditeľnejšie ako napríklad v iných krajinách.
1: Mm-hmm. No, ja som prišiel práve z Albánska a Albánsko nemá tiež najlepšie meno celkovo v Európskej únii alebo na Slovensku, takže už som bol trošku pripravený na tú krajinu, ale tiež zároveň som mal taký istý, istý nejaký rešpekt. Nepovedal by som, že som sa bál, ale, ale že to bol taký akože rešpekt proste, že uvidíme, že, že, čo sa bude diať a že... že
0: som bol bol a, taký pozornejší, no, ako
1: niekto áno, Možno ako by, dalo by sa porovnať s Iránom. Irán tiež nemá Jaký dobré meno v Európskej únii a proste asi keď tam to ideš prvýkrát. To
0: sa sa tvárili, keď som povedala, že tam ide. Je...
1: No jasné. Napodobne, napodobne. No a nakoniec ten Irán je úplne super. Takže aj to Kosovo, no tiež tam počuť proste veľa, veľa historiek, ale pre turistu to nemá žiaden zásadný efekt alebo vplyv.
0: A ako teda, aká teda bola realita? keď si tam prišiel.
1: Normálne som prešiel hranicu úplne bez problémov. Akorát, čo ma zarazilo je, že keď som dostal sms tak uh, tam bol napísané, že vitajte v, v Slovinsku. Uh-huh. Takže späť trošku No, hej, viac menej. <laughs> Oni asi nejak nedostali, že teda povolenie, že n- nesmú akože mať vlastného operátora, alebo asi niečo také. Uh-huh. Tak uh, nakoniec to ostalo pri Slovinsku. No. A
0: srbský tam nechce operovať?
1: Asi nie, asi nie.
0: Tak poďme si prejsť akože nejaké hlavné mesta, alebo hlavné zastávky, zast zastavil. Bol v hlavnom meste Prištine.
1: Mm-hmm. A kde ešte? V Prištine som bol ako, vlastne to bola moja prvá zastávka. Asi by som nepovedal, že tam je veľmi veľa pamiatok, alebo niečo takého, ale určite si každý všimne sochu Bila Clintona a dokonca aj ulice sa po ňom myslím, že nazývajú.
0: Ulice Bila
1: Clintona? Áno, áno, áno. Lebo
0: oni, oni berú
1: Bila Clintona, ktorý bol práve vtedy, vtedy prezidentom, keď sa odohrávala kosovská vojna. Oni ho berú ako, ako fakt nejakého hrdinu, ktorý, ktorý, ktorý spásil Kosovo spred srbskej agresie, mm-hmm. by sa so dalo povedať. Hej. Takže oni strašne majú radi aj američanov, aj ten celý establishment americký. Takže to je veľmi zaujímavé na Balkáne.
0: A pova- Je to miesto také šedé, lebo mám pocit, že moji kamaráti, ktorí tam boli minulý rok, tak hovorili, že to bolo také akože veľmi betónové.
1: Mm, ja si akurát pamätám, že Európska únia tam postavila obrovský taký no, viac poschodovú budovu, asi 15-20 poschodovú centre mesta a pamätám si ešte um, niekoľko roztrelaných budov uh-huh. a podpálených domov a tak. Asi by sa to dalo porovnať s hociakou postkomunistickou krajinou s tými sídliskami typickými aj.
0: Povedal by si, že tam bolo cítiť tie pozostatky vojny, boli tam napríklad nejakí vojaci niekde? No,
1: uh, v, prištine, v Prištine veľmi nie, akurát chránili tú budovu Európskej únie, to, to áno, ale ja som potom išiel práve ďalej do Kosovskej Mitrovice a tam to bolo fakt cítiť však. Lebo Kosovská Mitrovica je známa tým, že to mesto je rozdelené medzi etnických Srbov, ktorí žijú severne od rieky Bar a na juhu bývajú Kosovskí Albanci a akože tí členovia toho etnika sa sa boja ísť vôbec na tú druhú stranu. Že tam akože fakt ako keby ešte bola medzi nimi vojna, možno nie zbraňami, ale ale v hlavách. Často sa tam proste stávajú nejaké atentáty a takže... je to tam ešte stále napäté, možno ešte dodnes. Mm-hmm. Som tam vtedy bol cez Surfing. Býval som u jedného chalana, ktorý vlastne je Srb. Akože pochádza z Vojvodiny, takže hovorí po maďarsky a on teda chodil aj na tu, do tej južnej časti a vydával sa za Maďara. Mm-hmm. Asi, asi to nie je najbezpečnejšie povedať, že som Srb mm-hmm. v tej južnej časti. Akože on ma sprevádzal mestom a proste mi ukazoval, kde koho zabili. Mm-hmm. Tedy som si pomyslel, že wow, že že to je už extrém.
0: Akí boli tí ľudia vo vzťahu napríklad k tebe ako turistovi?
1: Keď sme tam boli pred dvoma rokmi, tak uh, bolo vidieť, že, že sa tešia, že rastie záujem a že turisti začínajú do kosova uh, prichádzať. My sme napríklad išli uh, pešo z letiska a proste každé druhé auto nám zastavilo a chceli nás niekam Odviesť. Alebo vytrubovali a proste kývali nám a, a bolo to také, že vážia si, proste, že tí ľudia tam cho, začínajú chodiť. Že
0: viac pozitívne ako áno, negatívne, áno, že veci vytrubovali a ešte viac zrážať.
1: Nie, 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 nie. Veľmi, veľmi zlatí ľudia. Ja som si
0: na tvojom blogu, že si spomínal, že sa správali inak, keď si bol ty v ich spoločnosti a keď tam bola iba tvoja priateľka vtedy.
1: Áno, to si práve všimla ona, ja som si to veľmi nevšimal, ale ja keď som práve išiel do tých hôr, ja som tam išiel sám, ona zostala zatiaľ dva dní e, v prizrení. Ke keď som sa vrátil, tak vravela, že áno, že k tebe všetci proste chodia a podávajú ti ruku, ale že keď, keď ona proste akože sa prechádzala po meste, tak nikto ako keby si ju nevšimal. Ale to je asi také typické pre veľa moslimských krajín, mm-hmm. kde proste muži si držia odstup od žien a ženy si držia odstup od mužov. Just.
0: Už si spomenul mesto Prizreň, to je také známe, tam sa ti páči.
1: Áno, to je veľmi taká, také zaujímavé mesto s takouto typickou osmanskou architekturou, tie typické osmanské mosty, také. Tie, tie zaoblené obrovské množstvo mešit. Čo ale možno nie každý vie, je, že Prízren bol niekedy väčšinovo srbský mm-hmm. a dnes tam žije dokopy len 16 srbov. Všetkých vyhnali, alebo zabili, alebo podpalili im domy a dokonca je tam na miestach, kde stáli um, kostoly, tak um, tie zničili a proste postavili tam mešity.
0: Mm-hmm. Čiže už tam neostal žiadny kostol?
1: tam ešte jeden kostol, ten sa volá Kostol Svetého Spasa, ktorý teda doteraz strážia príslušníci Káfora.
0: No, okrem miest si bol aj určite v prírode, Predpokladám, že sa bol pozrieť v nejakých uh, národných parkoch. Áno. Tak, možno spomenieť nejaké pekné túry, čo si absolvoval.
1: No, ja som sa vybral na ten úplne južný cíp Kosova, ktorý hraničí s Macedónskom. Zhodou okolností je to veľmi blízko práve toho Národného parku, v ktorom som bol v Macedónsku a, a jeho Koradhe. vrchu Korab. Aha. Som sa vydal na vrch uh, Rudoka E. Madhe. Myslím, že to dobro, dúfam, že to dobre vyslovujem. Téma nejakých cest 2600 metrov. Podľa mapy, ktorú mám v telefóne, tak som sa vydal tam a stanoval som tam a tak ďalej. Stretol som tam nejakých pastierov, čo bolo to veľmi pekné. Pastierov s očiakmi,
0: nie? Áno,
1: no presne.
0: Vidíš, je to, je to dôvod na obavu? No... E-
1: ja som práve čítal na internete, že sú strašne agresívne a toho som sa práve najviac bal. Väčšina ľudí, ktorý, ktorá bola aj v Macedónsku, tak píše, že t- netreba sa bať divých zvierat, ale práve tých ovčiarských psov, ktoré sú fakt veľké a za každú cenu fakt, že budú brániť e, tie svoje ovečky. Dnes sa práve stala taká tá vec, že e, už bol večer a hľadal som si miesto, kde prespím. Zrazu zbadám proste v tráve sedieť takého práve toho ovčiarského psa. Tak, žereku, obídem ho, ne? A mm. zrazu počujem brechod ďalších psov, ktoré sa neviem, odkiaľ vynorili a všetky mm. na mňa, hej. A
0: nemal si pán so sebou? Nemal si, si uplatiť tých psov? Mm
1: neviem, nemal som klobásy. Možno pašteku, keby som hodil nejakú, no. také to, niečo to som mal. Tak, ale našťastie nič sa nestalo. Oni ako keby 3 mm. metra predo mnou zastali a len cerili zuby a prechali a, a potom bolo po všetkom a počasie odišli. Mm-hmm. Som išiel opačným smerom čo najďalej a dúfal som, že v noci si nezmyslia, aby ma prekvapili ešte raz.
0: Dá sa nieko brániči alebo iba by si povedal, že snaží sa im ich obísť? No, ja, som,
1: ja som do, do, do ruky vzal skr- a to, to funguje na väčšinu psov, akože od, odkedy cestujem Fakt. tak sa väčšinou zlaknú, keď niečo akože dvíhaš zo zeme, aspoň to som si všimol za tie, za tie roky, čo cestujem, že väčšinou sa zlaknú, ale tieto väč, veľmi sa, sa nezlakli Oni, a ich bolo hlavne, hlavne asi 4 alebo 5 tých Už, psov čože, ale všetko dobre dopadlo no, takže žiaden problém. Prežil si asi vo
0: vše svete. Ty vo svojom blogu, ktorý máš inak na smečku, m, rád vypichni vždycky na konci, čo ti páčilo, čo sa ti nepáčilo, nejaké zaujímavosti. A tuto v Kosove má veľmi zaujala zaujímavosť, že kosovčanom nikdy nemôžeš ukazovať číslo 3, tak ako ho ukazujeme my a to je palec, ukazovák a prostredník. Tak vysvetlíš, že prečo?
1: No, stalo sa mi mi nasledovné, že práve jak som opisoval, že som išiel z Prištiny do kosovskej Mitrovice, tak išiel išiel som na autobusovú stanicu Uh, kde som sa opýtal, že teda koľko stojí listo, kedy ide v bus a odkiaľ. Uh-huh. Pán mi tvrdí teda, že, že nastupíšte 3 a ja akože mu ukazujem, že 3, že akože by som sa poistil. On, že proste že to takto, lebo u nás sa ukazuje ináč. U nás sa ukazuje maličky, maliček, prsteník a stredný prst. No, uh-huh. tak, takže že u nich takto, hej. Najprv uh-huh. som nerozumel, že prečo, ale potom som zistil, že teda, že Srby ten znak, ako používali počas vojny, keď išli Akože vraždiť. Mhm. Takže oni to berú mhm. akože dosť, e, dosť citlivo a popravde ani sa im veľmi nečudujem. No.
0: Takže toto je typ všetkých typov. Neukazujte číslo 3, ako sa ukazuje na Slovensku. Podľa Lebo mňa sa to už medzičasom môžem.
1: zmenilo, ale v tom 2013 to bolo relatívne ešte tak ako už to bolo predsa len pred 6 rokmi. Takže tie rany asi boli citeľnejšie.
0: Prechádzame do ďalšej krajiny a to je Bosna, Bosna a Hercegovina, ktorá je nemenej rozporúplná ako celé Kosovo, len ich teda uznávajú aj ostatné krajiny sveta. To bola vlastne vaša prvá zastávka v roku 2017, keď si sa vôbec videl na túto cestu okolo
1: sveta, že? Presne tak. A bol to vôbec prvýkrát, čo som tam bol.
0: No, kde ste pristáli a teda aké boli nejaké vaše prvé dojmy? Pretože... Ja sa pýtam kvôli tomu, práve tie boje v Bosne a Hercegovine boli počas tej juhoslovanskej vojny také vyhrotené a práve tie príbehy zo Sarajeva, zo strenice na také najdesivejšie a známe, o ktorých ľudia vedia, že takto si nejako stelesňujú podľa mňa celú juhoslovanskú vojnu. Tak videl si to tam, bolo to tam cítiť? Uh,
1: no my sme prileteli teda do tej tuzly, to je na severovýchode, vtedy sa dalo letie priamo z Bratislavy. To bol fakt, že prvý deň uh-huh. tiež ešte to bol taký relatívny rešpekt a tak ďalej, ale tu bola úplne úplne super. Tuzla je považovaná v Bosne a Hercegovine za jedno z najliberálnejších miest, kde žijú všetky tie etnika, všetky tie tri vedľa seba viac menej. A... Teda korvátsky katolíci, srbsky ortodoxní kresťania a posňanskí moslimové viac menej. No a zlá sa aj myslím, že počas vojny stála takým tým útočiskom, kde všetci utekali, lebo tam to bolo relatívne bezpečné. Čo sa akurát stalo je, že bol tam nejaké, nejaké zhromaždenie a padla tam bomba a z- zomrelo tam asi 70 alebo 80 ľudí a myslím, mm-hmm. že značná časť boli deti to bolo už úplne na konci vojny to bolo ako, ako keby odplata za to že tam tie etniká spolu nažívali mm-hmm. ale, ale Tuzla si prešla akože tou vojnou relatívne akože v pohode by sa dalo povedať až na tu až na ten atentát Čiže sa
0: tento mesto nie je zničené?
1: Po, povedal by som, že nie
0: mm-hmm. A odtiaľ si kde vyražil, aká bola vlastne vaša nejaká taká prvá zastávka? No
1: po, po sme išli do Sarajeva a Sarajevo bol dá by sa povedať dosť taký opak Sarajevo je známe to veľmi, veľmi dlhou blokádou, kedy zomrelo, myslím, že 10 tisíc ľudí. Myslím, že 13 som čítal mm, môže byť, 000. môže byť.
0: Také veľmi veľmi temné príbehy. Ja som teda čítal knižku od Tvrdka Vujtyho, maďarského reportéra, ktorý tam v podstate odtiaľ vtedy reportoval pre maďarskú televíziu a bolo to naozaj veľmi silné. Áno. Zimom tam práve
1: doteraz vidno ehm um, budovy. Len tak sa prechádzaš po meste a tam nejaký pomník, kde proste sniper zastrelil nejaké, nejaké dieťa, obrovské množstvo cintorínov všade všade sú proste biele pomníky padlých v tej práve počas tej blokády je je to smutné vidieť čo všetko dokáže vojna napáchať a tá nenávisť medzi ľuďmi ktorí ktorí dovtedy úplne v pohode medzi sebou dokázali žiť je to tak
0: To mesto je relatívne historické?
1: Áno, áno, tam sú také tri významné časti prvá je práve tá tá osmanská časť, ktorú vybudovali vlastne počas okupácie osmanskou ríšou Mešity sú tam, sú tam pekné úzke uličky do kruhu potom tá druhá časť, tu vybudovali počas anexie um, Rakúsko-Uhorská, takže tam to znova vyzerá ako niekde v Rakúsku, mm-hmm. také tie klasické katolické kostoly dokonca aj na Slovensku by sa to dalo porovnať mm-hmm. no a potom tá posledná časť tak to je taký ten hlboký komunizmus, e, teda oni to my, myslím, že aj volajú, že mesto Tita pokiaľ dobre viem, tá časť je proste naj, najväčšia, Sarajevo sa z východu na západ, tam neviem koľko kilometrov takže tam je vlastne blok vedľa bloku taká, taká tá klasická džungla
0: mm-hmm. e,
1: ako vo väčšine miest e, východnej Európy bývalej teda.
0: To je veľmi, veľmi zaujímavý mix iného. Určite. Som uznať. Vydala som teda, že je na tri časti a som nevedala, ktoré mm-hmm. A hmm. kde sa môžem napríklad dozvedieť niečo o tej vojne, o histórii vôbec Bosny a Hercegové ja
1: som si pozrel dokument od BBC, neviem presne ako sa volá ale má nejaký, nejakých 5-6 častí 40 minút? Mm-hmm. Relatívne dlhý, ale tam to pekne opisujú ako, že, ako to vlastne celé začalo eskalovať. Tie nepokoje ešte počas Juhoslávie, hneď ako viac, viac menej zomrel Tito. Je
0: tam nejaké múzeum napríklad v
1: A Čo si pamätám, je tam takéto múzeum, kde pašovali cez nejaký tunel Základové zásoby? Áno, presne, presne, presne.
0: Mm-hmm, no myslím, že som o tom počula už. Aj? Áno,
1: to je pri, pri letisku. Fakt to Sarajevo bolo pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé. No. Mm-hmm. Človek si uvedomí, že, že ten mier je, fakt stojí za to.
0: Mm-hmm. Ďalšia taká zastávka, ktorú veľa cestovateľov nevynechá alebo skôr by som povedala, veľa cestovateľov vôbec do Bosny kvôli tomu ide je mesto Mostar mm-hmm. čo je taká <laughs> balkánska hipstarčina. A... Uh, tak povedz boli, boli ste tam? Áno,
1: v Mostare sme boli boli sme v Mostare, ale a máte
0: aj fotečku pekné?
1: Je? E, mne sa Mostar akože po popravde veľmi nepáčil a to práve kvôli tomu, že tam bolo straš... relatívne veľa turistov a to centrum je strašne malé, že tam je vlastne len ten most mm-hmm. a pár mešít a všetko to je natlačené tam. A ten samotný most, on bol zbombardovaný počas vojny. Oni ho postavili na novo, takže otázne je, že tiež, či má nejaký ten historický akože tu pridanú hodnotu. Áno, presne.
0: A ja som potom čítala, že vy ste boli v inom meste, kde ste videli veľmi podobný most. Aj som videla fotku a som to celkom páčila, si? Áno,
1: to bolo, to bolo Trebinie. Aha. To bol práve taký ten off-the-beaten track, by som povedal, lebo tam sme nestretli žiadnych turistov, jedine srbských turistov. A to je práve tá časť, ktorá sa volá Republika Srbská. Mm-hmm. Väčšina ľudí sú Srby. Ako keby si prišla do úplne inej krajiny. Zrazu je sortiment v obchode je úplne iný. Pivo je srbské. Všetko je zo Srbska viac menej. Kým v tej druhej časti, kde žili Bosniaci a Chorváti, tak tam to bolo buď ich vlastné, mm. alebo chorvátske, európske a tak ďalej. Takže to bol úplne že taký, že wow, že kde sme? A dokonca aj keď sme prechádzali tou pomyselnou hranicou, tak zrazu tam bola obrovská vlajka srbská uh-huh. a všetko bolo napísané len v ich jazyku. Takže to bol celkom, že wow, že akože, kde sme, hej? A práve tam boli také tie mosty a nebol tam úplne nikto a bol to úplne krásne. Jasne. Takže to sa mi Tež veľmi páčilo. možno
0: odporúča alternatívu hľadať.
1: Určite, určite.
0: Spomínal ste, že republika srbská. A tak tu ma celkom zaujímavé, že vlastne Bosna a Hercegovina je také veľmi zvláštne štátne zriadenie federácia a federácia zložená v nejakom útvare. Áno. A ako to tam funguje medzi sobou?
1: No práve, že dosť komplikovane. Sú dve entity. Jedna je tá práve Republika Srbská a druhá sa volá, že federácia Bosniakov a Chorvátov tuším. Uh-huh. Takže ono, ako keby to bola federácia na druhu. Jasne. A čo je zaujímavé, oni majú troch prezidentov, ktorí medzi sebou nejak rotujú.
0: Každý ako keby zástupcom tej, toho etnika. Áno,
1: áno, áno. Presne tak. Takže dosť dohode je relatívne ťažké. Už len vyplývajú z tej vojny proste. Oni tiež medzi sebou veľmi a ešte stále nekomunikujú. Mm-hmm. Už tí mladí majú toho dosť v Bosne a proste oni vôbec neriešia, kto je Chorvát a Srb, ale že rodičia proste do teba budú hučať, že keď si Srb, tak si nájdi Srbku a keď si Chorvát, nájdi si Chorvátku a, a, a toto ešte stále tam riešia. Ale... Toto
0: tam stále funguje, hej. A ja som aj čítala na tvojom blogu, že v niektorých mestách sú akože veľmi prísne náboženské pravidla, že ako inoverci nemôžete napríklad kúpiť dom, alebo že niektoré ženy svojho manžela vidia prvýkrát na svadbe a tak ďalej. Mm-hmm. To vie všetko o tých miestnych, to sa s nimi rozprávala o takých tvete?
1: To mi povedali práve miestni, áno. Ako sme tam došli do tej tuzly, tak tam sme práve bývali u jedného, teda si nespomiem asi jeho meno, ale úplne taký mladý ako my a mm-hmm. proste strašne nadšený moslimským vierovýznaním, takže kto ešte veľa o tom nevie, tak, tak odporúčam ísť za ním a on vám to vysvetlí. Pozor- vás do do Mešity a a, a tak. Takže on nám o tom rozprával, že že áno, že sú také komunity niekde v horách, kde, kde, kde takto ľudia ešte stále žijú. Čo by som nepovedal na Európu, hej?
0: Dobre ešte by som skočila v rámci Bosny do prírody trochu, nejaké potulky po okolí, už sme si spomínali také akože mesta, ktoré ste nám vštívili, si napríklad nejaké národné parky, uh, jazera, vodopády, ktoré ste videli?
1: Áno, tu zle je známa, že tam majú tú slanú vodu, tam vlastne akože bolo niekedy more mm-hmm. a že vlastne to je jediné slanovodné jazero, povie sa to takto po slovensky. Asi, ja asi
0: by som to povedala, hej, jazero so slanou vodou.
1: Jazero ja so z... slanou vodou v celej Európe písané vtedy.
0: More vypustili, mm-hmm. ale Áno, mostalo, ostalo jazero. <laughs> Pannonica sa volá, že? tak nejako.
1: Áno, presne tak. No a potom pri tom Mostari, tam sme boli e, pri vodopáde Kravice, ktorý... Bosniaci vravia, že to je ako, ako plitvické jazera, hej. <laughs> S tými ich vodopádmi. No ale bola taká tá typická Bosna, že tá voda bola relatívne špinavá. a, a okolie bolo také neveľmi pekné. Tam proste z, z ničo nič tam postavili obrovské množstvo reštaurácií a neboli tam toalety napríklad, he, alebo bolo ich tam veľmi málo, takže proste ľudia išli do lesa a tak, a no.
0: Dobre, veľa si rozprával o tom, že si býval umiestný, že si trávil veľa času s miestnymi, že si chodil stopom a tak ďalej. Ako tých ľudí vyhľadávaš, ako si vyhľadávaš to ubytovanie tak, že ako sa dostaneš do takého blízkeho kontaktu.
1: Asi by som to dal na príklade to, tej prvej cesty práve, že vtedy som ubytovanie absolútne vôbec neplánoval a väčšinou som stále stále niekde mal kde spať. V
0: parku a tak,
1: hej? No nie, tak prvá noc bola v parku, to je pravda, ale druhú noc, jak som prišiel vlastne do Severného Macenonska terajšieho, mm-hmm. tak z Gevgelie, ktorá je na hranici s Gréckom tak odtiaľ som sa rozhodol vziať vlak do Skopie, ktorý je mimochodom veľmi lacný a tam som sa zoznámil s jednou dievčinou, ktorá normálne hovorila po anglicky, tak sme, tak sme sa dali do reči. Ja som jej potom povedal, že chcem akože spať v parku a tak a konec ma akože pozvala k sebe a prespal som nie na gauči. A to bol, to bol prvý krát. Potom druhýkrát, to bolo v Albánsku, práve tam som stopoval takou dosť rozbitou cestou smerom na Kosovo z mesta Škoder. Vtedy som ešte ne vedel, že tam postavili medzičasom novú diaľnicu a všetky auta idú práve tým smerom. A ja som išiel, som teda stopoval po tej starej ceste, kde prešlo možno tak 5 aut za hodinu, takže bolo to akože dosť, dosť ohubu. Mm-hmm. Už bol večer a nakoniec som znova prespal u toho môjho posledného stopu vlastne. Ten pán, on, akože mal takú svoju dovávečku, mm-hmm. tak mi nejak vysvetlil po albánsky, že on zajtra pôjde na hranicu s Kosovom a že ma tam zoberie ráno o 6. Takže
0: tí ľudia sa ti sami ponúkali. Ne? Áno,
1: áno, áno, presne tak. A to bolo úplne super, lebo, lebo to bolo v takej malej dedine, tam ta dedinka sa volá Shemri a proste to sa mi prvýkrát stalo, že, že sa prišli na mňa pozrieť deti z, cel, z celej dediny. Hej? Že tam asi ešte nikto predtým <coughs> nebol a to bolo úplne, že v Európe. Takéto sa človeku stane možno v Číne a, a v takých tých azijských destináciách, ale presne, hey. Ale v Európe mh, veľmi nie. no.
0: A to si sa s nimi dorozumieval, lebo som tam spomenul, že si sa dorozumeli nejako po albánsky, potom povie, že keď hovorili po srbsky, tak to bolo v poriadku. A No. Tak ako áno, áno, po sr- posrbský problém
1: veľmi nebol uh, alebo teda bosniacky, srbsky, chorvácky, to sú takmer identické jazyky mm-hmm. ja som sa dokonca na, na výške keď som študoval rok vo Viedni, tak tam som si dal kurz srbo-chorvatskiny
0: mm-hmm. uh, teda, základivý... že by som mal
1: nejaké, nejaké ľahké, ľahké kredity no, takže, <laughs> m, takže, <laughs> ale osvedčilo sa mi to trošku no, niektoré. no a albánčina <laughs> jazyk je niečo, niečo úplne iné a zaujímavé je, že albánci hovoria trošku po taliansky, takže keď človek je po taliansky tak sa dá relatívne nejak dohodnúť asi, ale akože s tými ľuďmi, kde som u nich prespal v horách, tak rukami, nohami no presne tak ako napríklad aj v Číne kde nikto nehovorí po anglicky, takže A... bez čínštiny tam je úplne A
0: Macedonci ako hovoria?
1: Macedónský jazyk je, ono závisí od toho koho sa spýtaš. Keď sa spýtaš bulharov tak oni povedia, že to je bulharčina Keď sa spýtaš srbov, tak oni povedia, že to je akože srb, srbsky dialekt. Aha. A keď sa spýtaš asi, ja neviem, Grékov, tak možno oni ti niečo iné povedia, ale je podobný bulharčine.
0: Mm-hmm. Takže taký stále akože slovanský. Áno,
1: a zároveň používajú tú cyriliku, ciri- e, ktorú mm-hmm. používajú aj Srby. Takže presne tie isté písmená. Na rozdiel od bulharská. Toto
0: ti to ja nerobil problém pri presunoch? Nie, nie.
1: Nejak... Tak e, Slovenčina sa použi- považuje za esperanto slovanských jazykov. Sme <laughs> mali rozumieť úplne všetky jazyky. To je môj
0: nový, nový životný
1: <laughs> áno, áno. sem tam nejaká angličtina mladí ľudia hovoria už po anglicky aspoň z uh-huh. časti, takže dá sa
0: Dobre, ďalší presuny si ako riešľa napríklad vlakové a autobusové spoje to si vždy prišiel na stanicu a tam si to riešil alebo dá sa niečo vyhľadať na internete možno? Um,
1: v niektorých napríklad v Bosne tak uh, tam často sú akože normálne autobusové spoje my sme často robili práve to, že teda sme sa postavili rovno na cestu a, a stopovali sme a niekedy zastavilo auto, ktoré nás vzalo niekedy sa stalo, že zastavila dodávka tak sme zistili aká je cena a keď sme videli, že nás nechcú oklamoť mať nejak, hej, nejak, uh-huh. tá cena bola nejak primeraná, tak, tak sme išli to dodávkou, hej.
0: Uh-huh. Nejaké bezpečnostné typy máš, že nenosiť pri sebe veľa hotovostí, um, nemať drahé šperky a tak ďalej, niečo možno, čo by ti tak napadlo, že by mohlo pomôcť.
1: No, určite. To pr- všetko, čo si vymenovala, <laughs> e, jasné, že <laughs> podľa možnosti, si... keď sa dá využiť karta na Balkáne, myslím, že nie je problém. Dá sa? My sme, my sme to poveden? robili tak, že teda e, do Bosny sme si ešte prišli zmeniť peniaze, lebo to bolo na dva týždne, tam až tak veľa tých peniaz netreba. Uh-huh. A potom v, Čierne, v Čiernej hore si vyberieš eura, aj v Kosove si vyberieš eura. Jasne. Takže potom zase tie eura môžeš niekde ďalej zmeniť.
0: Ale Balkán teda nie je nejaký Spracovanie mení. Dokážeš sa dostať peniaze bez problémov. Áno, áno, da? áno, áno.
1: Akurát, no, proste dávať pozor, hej. Nedávať si peňaženku napríklad do zadného vrecka a takéto základné veci, hej.
0: Úplne posledná vec, sa ťa spýtam, až strašne rýchlo, Nadia by ma zabila, lebo to je oblúbená, ale na jedlo som sa chcela spýtať. A teraz asi nebudeme, nepôjdeme po jednotlivých krajinách, ale skôr by som chcela, že povedz by tvoje ktoré ti tak úplne utkvalo v pamäti, že ach, áno, toto je bola najlepšia vec a chcem sa tam vrátiť kvôli tomuto jedlu. A možno, že aký typ kuchyne to je, ten
1: Balkán? Uh, podľa mňa je tam strašne silný vplyv tej práve osmanskej ríše turecké jedlo. Búreky majú úplne, úplne všade. Uh-huh. Čo to je? Búrek je vlastne asi, myslím, že lístkové cesto plnené mesom väčšinou. Uh-huh. Dokonca sme našli aj také, že cibula. To bolo v Albánsku. Uh-huh. To bolo také, že veľmi, veľmi lacné. Ak niekto ide do Sarajeva, tak vedľa stanice železničnej je asi môj najobľúbenejší burek, uh-huh. Takže fakt chutil asi najlepšie. Uh-huh. Potom by som povedal, že v Macedónsku má strašne rád tauček, rauček čo je také...
0: Krásne majú nazvy. Tavče, grávče.
1: Tavče, grávče, no. To je taká biela fazula a neviem, myslím, že tam je aj a nejaká zelenina, myslím, že aj trošku mesa. Veľmi, veľmi také, akože, energetické. Takže... Okay. Potom myslím, že ešte pleskavica je známa, hlavne v Bosne. Mm-hmm. To je niečo ako hamburger, také, také strašne hrubé meso. Aj v Rakúsku napríklad sa dá kúpiť, niekde ho aj plnia, myslím, že týmto ajvarom. Niečo ako čalamada, ale oni vlastne používajú papriku, myslím, že aj...
0: Okay.
1: aj je okay. taká, taká, taká ako nátierka, niečo také. A,
0: a nejaké nápoje obľúbené.
1: Mm. Pije na Balkáne? No Majorakiu, klasika. Teda niečo ako Slivovica. Uh-huh. Hlavne v Kosove je veľmi lacná v tej severnej časti, lebo tam nie, nikto si neoplatne žiadne dane. No.
0: <laughs> A v moslimských častiach je to v pohode? Mm, ako, že dostaneš sa k pitiu?
1: Neviem, či by som to vyhľadával. A, alkohol, A pivo určite píšim. áno. Pivo určite áno, Ale také akože tvrdý alkohol. Akože by som videl niekoho piť rakiu na ulici, tak to nie asi, ale... Ale myslím si, že to nie je
0: problém. Akože, keď si máš vybrať z tých troch plievov, tak ten postsovietsky tam nie je až taký silný. Ah. Ako v Grúzinsku. Lebo v Gruzínsku sme videli typkov lúpať akože dobace s kyslým zavaraným výorkami o 10. No, áno, ráno. Áno, áno, áno. Tamto takže... je ešte,
1: to religiozita je ešte dosť zakorenená. Podľa mňa. Výrazne zakorenená. To je vlastne tá ich identita, hej. Že ja som Srb a som ortodoxný, ja som Chorvát a som, som, som katolik, Hlavne v tej Bosne,
0: ale... a Moja posledná otázka je iba, že prečo by si odporušil Slovákom ľuďom proste vycestovať na Balkán napríklad teraz cez leto? Za čím asi by tam mohli
1: ísť? No... Keď chcú zažiť dobrodružstvo, tak ten Balkán je asi fakt najvhodnejší. Sú tam, sú tam hory, je toho mora tam nie je až tak veľa, aj keď v Albánsku sa dá ísť k moru, mm-hmm. ale skôr by som išiel napríklad na ten ochryt, čo som už spomínal, dá sa tam okúpať pekne a každá tá krajina je taká svojrázna, mm-hmm. že je to také zaujímavé proste ísť medzi tými krajinami a, a, a vidieť a zažiť tú, tú pohostinnosť uvidieť, či čo sa stane. Hej.
0: A, a je samozrejme veľa sme o ktorých sme dneska nerozprávali v rámci Balkánu a to si ešte odložím určite na neskôr. A ja ti ďakujem veľmi pekne, že si snašil čas. A že sme sa spojili a že vôbec si našiel náš podcast a ozval si sa nám, a veľmi si to vážim a sa vždy veľmi teším, keď nám nejakých cestovateľov, ktorý aj mňa osobne inšpiruje.
1: Ja ďakujem za pozvanie, je to super. <laughs> Som rád, že Slováci cestujú. Že?
0: Musíme šíriť cestovateľskú osobnosť. No, no. To je môj hlavný cieľ. Áno, áno,
1: áno. Má to nejaký osoch.
0: <laughs> Dobre, ďakujem ti, držím palce vo všetkých ďalších cestách a vidíme sa možno. Ak
1: so, niekde
0: možno sa na po stretneme v Číne, ale... Jasné, Prusku.
1: jasné, jasné. <laughs> Dobre, doháďte. Dobre, časne, všetko
0: dobré. Ahoj. Nezáč, ahoj. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste si nás opäť zapli a ešte aj dopočúvali do konca. Všetko podcast bude mať o malú chvíľu prázdniny, ale ešte vás čaká jedna časť. Budúci týždeň už aj s naďou a ďalším špeciálnym hostom. Máte sa na čo tešiť. Ahojte, majte pekný týždeň.